0: épisode Diggin épisode 2 Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Diggin, le podcast du magazine Soulbag. Et pour commencer, un grand merci à vous tous d'avoir été si nombreux à suivre le début de cette aventure et à écouter notre premier numéro. Ça nous fait évidemment chaud au cœur et on espère qu'on va continuer à creuser ensemble l'actualité du blues, de la soul et d'une bonne partie des musiques noires américaines. Au sommaire de ce deuxième épisode, beaucoup de belles choses. Dans Diggin, vous le savez, il y a deux phases. D'abord, la face A comme actu. On va évoquer un morceau culte de la soul même de l'histoire de la musique, un morceau qui fête ses 50 ans. Cette année, j'ai nommé « What's going on » de Marvin Gaye, l'occasion de revenir sur tous les petits secrets qui se cachent derrière ce monument. On place ensuite à la phase B comme backstage le décryptage d'un article publié dans notre dernier numéro que vous pouvez d'ailleurs retrouver actuellement en kiosque. On va s'intéresser aujourd'hui à un personnage haut en couleur, le musicien américain Johnny Nicholas, un baroudeur du blues que l'un de nos journalistes Ulrich Parfum a interviewé, il va venir nous en parler. Et puis à la fin de « Dig c'est une le bonus track, une sélection des meilleurs disques du moment, de quoi rythmer votre début d'année. Et voilà, vous savez tout. Dig in, épisode 2, c'est parti. Nous sommes en 1970, et cette année-là, il y a comme un orage qui gronde dans la tête de Marvin Gaye. Rongé par la dépression, très marqué par le décès brutal de son ancienne partenaire Tammy Terrell, le chanteur, alors au sommet de sa carrière à tout juste 30 ans, se réfugie dans le silence et les addictions. Il ne veut plus entendre parler de musique, cherche l'inspiration, refuse les contrats et les tournées. Et comme pour casser l'image du séducteur très lisse et trop idéal façonné par sa maison de disques Motown, eh bien il adopte un nouveau look, finit les costumes pour plaire à la jeune Amérique blanche, l'artiste porte désormais des survêtements de sport, se laisse pousser là-bas, la et se coiffe d'un bonnet en laine. Marvin Gaye a changé mais ce qu'il ignore encore c'est que ce changement, ce blues intérieur, va révolutionner le monde de la musique en donnant naissance à l'un des morceaux les plus emblématiques de la Soul. Voici l'histoire secrète de What's Going On. Au départ, il y a un morceau qui n'aurait jamais dû ressembler à sa version finale. Exemple avec ce solo de saxophone alto, entendu dès les premières mesures. Il aura suffi d'une seule prise totalement imprévue. Le musicien Ellie Fontaine récite alors ses gammes en studio, un petit échauffement en toute décontraction, suffisant pour Marvin Gaye qui enregistre sans le prévenir ces quelques notes désarmantes qui allaient donner corps à son manifeste. Pourtant, rien ne prédestinait Marvin Gaye à devenir l'auteur-interprète de What's Going On. A l'origine, le morceau a été écrit par Reynaldo Benson, membre fondateur et chanteur des Four tops Il cherche alors à exprimer sa colère, après avoir été le témoin de violences policières en Californie contre de jeunes afro-américains. What's Going On n'est encore qu'une idée, qu'un cri sourd, quelques paroles à peine griffonnées, proposées dans un premier temps au groupe The Originals, avant d'arriver dans les mains de leur producteur, un certain Marvin Gaye. Le chanteur n'en demandait pas tant, il finit le travail, comme on dit, et en profite pour coucher sur le papier ses propres angoisses. L'horreur de la guerre au Vietnam, racontée par son frère Frankie, parti au front pendant trois ans. Et puis il y a aussi cette phrase au détour d'un couplet, une phrase destinée à son père, qui l'interpelle directement, sans savoir que quelques années plus tard, il tombera sous ses balles, tué de plusieurs coups de feu après une énième dispute familiale, celle de trop. Seul l'amour peut triompher de la haine un message presque testamentaire écrit par Marvin Gaye qui hésite encore à enregistrer What's Going On à ce moment là il ne sait toujours pas si ce morceau sera un succès et puis surtout le chanteur rêve d'une autre vie, d'une autre carrière celle de footballeur américain dans le prestigieux championnat de NFL il se lie d'amitié avec deux joueurs de l'équipe des Detroit Lions Melfar et Lim Barney, qui finissent par le convaincre d'enregistrer What's Going On, Marvin Gaye acceptera à une seule condition que les deux footballeurs posent leur voix sur les bandes problème, ils ne savent pas chanter alors il faut trouver une astuce, quelques mots suffiront et ce sont eux que l'on entend interpeller Marvin Gaye dès les premières secondes du morceau. What's Going On est presque terminé, mais là encore un heureux hasard vient donner à cet hymne de la soul sa touche finale, son timbre si particulier. Alors que Marvin Gaye souhaite réécouter plusieurs prises vocales qu'il vient d'enregistrer, l'ingénieur du son Kenneth Sounds superpose par erreur deux pistes. Le résultat est inattendu une voix solaire inaccessible. Elle deviendra la signature de Marvin Gaye.
1: Mother, mother, everybody thinks we're Oh, but who are they to judge us, simply cause our hair is long. Oh, you know we've got to find a way, bring some understanding here today, oh, oh, oh.
0: Juin 1970, l'enregistrement de What's Going On dans les studios de Tamla Motown à Détroit est bouclé. Il ne manque plus que l'aval de Berry Gordy, le grand patron de la maison de disques, qui c'est peu de le dire, n'est pas du tout convaincu par le projet. C'est tout simplement la plus mauvaise chanson qu'il ait jamais entendue, dira-t-il par la suite Trop arrangé, mais surtout trop engagé pour la proprette Motown. Marvin Gaye insiste et en janvier 1971, What's Going On finit par être édité en 45 tours. C'est un énorme succès et comme un pied de nez, Berry Gordy finira par commander à Marvin Gaye tout un album dans le même style. Un album conçu en un temps record, quelques semaines seulement avant sa parution le 21 mai 1971. In me. All things ain't what they use. 50 ans plus tard, il reste des morceaux intemporels comme ce Mercy Mercy Me, un hymne en faveur de la planète, très en avance sur son temps. Et puis il reste aussi une pochette devenue iconique, Marvin Gaye sous la pluie, avec son imperméable noir au col relevé, une photo prise dans le jardin de sa maison à Détroit, avec sur son visage ce regard profond, presque serein, apaisé, comme si plus rien ne pouvait lui arriver. Une pochette qui a d'ailleurs failli être recalée par l'un des directeurs artistiques. Il n'aimait tout simplement pas la prise de vue du photographe Jim Endine qui faisait dit-on trop ressortir le nez et les narines de Marvin Gaye. La photo sera finalement gardée telle qu'elle. Ultime rebondissement pour un album et son titre phare qui aurait pu être maudit et qui au final seront bénis des dieux de la soul. Oh, what's Voilà pour cette phase A consacrée au morceau What's Going On sorti il y a tout juste 50 ans. On change de face maintenant dans Diggin, place à la phase B comme backstage. On va partir à la rencontre d'un baroudeur du blues.
1: If you want me, come and find me. If you need me, then you better remind me I got a wild sweetheart. Maybe you can tame If you let a spark Turn into a flame
0: Spark to Flame extrait de Mistaken Identity le dernier album de Johnny Nicolas un bluesman originaire de Rhode Island tout petit état de la côte est américaine un musicien assez méconnu du grand public d'ailleurs. Hein. c'est donc l'occasion de le découvrir à travers l'interview publiée dans le dernier numéro de Soulbag actuellement en kiosque, interview réalisée par Ulrich Parfum qui est avec nous pour en parler Salut Ulrich. Salut Mathieu Alors quelques mots pour te présenter aux gens qui nous écoutent Ulrich, tu écris dans, dans Soulbag depuis 2012 et tu es plutôt spécialisé dans la Soul Sudiste, le rock'n'roll, le funk et le blues électrique et ça tombe bien puisqu'on va donc parler de Johnny Nicolas baroudeur du blues de 72 ans que tu as eu la chance d'interviewer pour notre dernier numéro. Déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie,
2: toi, de partir à sa rencontre Tout d'abord, l'émotion que l'on a ressenti à l'écoute de son dernier CD « Mistaken Identity », un splendide recueil de chansons originales magnifiquement chantées et interprétées et qui offre un résumé plutôt saisissant hein, des musiques raciniennes américaines, du blues à la country, mm -hmm. en passant par le rock'n'roll, la musique cajun ou le rhythm and blues... Ensuite, la grande discrétion euh, euh, de Johnny Nicholas, qui publie à intervalles réguliers d'excellents albums, mais dont on entend très peu parler dans les médias, y compris spécialisés. Et puis enfin, on voulait recueillir ses souvenirs de grand témoin de l'histoire du blues lui qui depuis 50 ans a fréquenté un nombre incroyable d'artistes et de lieux légendaires.
0: Alors on imagine que ça a dû être assez compliqué, assez difficile pour joindre Johnny Nicolas est-ce qu'il a tout de suite été d'accord pour
2: répondre à tes questions Non, ça n'a pas vraiment été simple de nouer le contact avec lui, euh, au début euh, il s'est révélé plutôt rétif à tout type de communication moderne comme WhatsApp euh, ou Skype. Il hein. faut comprendre que c'est un musicien euh, de la vieille école. Oui, c'est vrai. Et puis, euh, au fil euh, euh, des semaines, les délais de bouclage euh, bah, se rapprochaient assez dangereusement. Alors, on lui a proposé euh, d'échanger euh, par écrit, euh, de lui transmettre nos questions à l'avance. Alors, comme d'habitude, j'en avais préparé euh, beaucoup. C'est vrai que la, la carrière de Johnny, elle est très longue, euh, plus de 50 ans. Euh, son parcours est constellé de plein de zones d'ombre. Bref, euh, ce n'est qu'après euh, avoir lu mes 40 questions que les choses euh, se sont vraiment débloquées avec lui. Et en fait, euh, bien loin d'être euh, effrayé par mes quatre pages de texte, il a fait savoir à son agente euh, qu'il voulait, euh, je cite parler au téléphone avec Ulrich. Je pense que il s'était rendu compte qu'on s'intéressait vraiment à lui et que Solbagg avait vocation à valoriser vraiment le travail de ses interviewés. Dans ton interview, tu
0: reviens en détail sur la vie de Johnny Nicolas, une vie incroyable et indissociable du blues qu'il a découvert dans les années 50 grâce au disque de son grand frère. Avant de s'acheter sa première guitare, il le raconte dans ton papier, une guitare achetée 15 dollars, c'est une Stella pour choper les plans de Robert Johnson. Ensuite, il a appris l'harmonica, le piano, il s'est intéressé c'est au père du blues avant de tracer son propre chemin et de devenir un baroudeur, un terme qui lui colle vraiment à la peau.
2: C'est un homme qui a eu plusieurs vies et qui s'est construit en fonction des lieux où il a décidé d'habiter. Mmh. Euh, déjà le, le jeune hippie qui voyage dans les trains de marchandises et se nourrit de musique et d'eau fraîche. Puis euh, le musicien professionnel qui construit sa carrière pas à pas dans le contexte hyper concurrentiel et, et plutôt en déliquescence du blues des années 70. Puis euh, le confident de grandes figures du blues euh, comme Big Walter Horton, qui est sans doute celui qui l'a le plus marqué. Puis euh, le patron de club, il a co-dirigé pendant dix ans euh, avec sa femme le Hilltop Café, un petit resto euh, au Texas, qui a accueilli toute la crème du blues contemporain. Et enfin euh, l'homme de maintenant, le septuagénaire, euh, libre, mm -hmm. sans attache. Sa femme, qu'il adorait, est décédée euh, du cancer il y a quelques années et il a décidé de consacrer tout le temps qui lui restait euh, à la musique et à la composition. Ce qui est
0: aussi impressionnant avec Johnny Nicolas, si on le ressent bien hein, dans ton interview, c'est son incroyable mémoire intacte, malgré ses 72 ans, il le dit lui-même, hein, ce n'est pas le perdreau de l'année, et pourtant c'est une vraie encyclopédie de la musique. J'imagine que discuter avec lui, eh bien, ça a dû être un, un moment vraiment passionnant.
2: Ah, l'échange a été euh, fantastique. Plus de deux heures de discussion à bâton rompu, sans tabou d'aucune sorte, et un incroyable respect pour ses mentors, pour ses pères de substitution auprès desquels il a appris la musique, mais aussi son métier et toute une culture globale, humaine, littéraire, culinaire, on ressent chez lui l'instinct du passeur, la nécessité de transmettre ce qu'il a lui-même appris. Ce qu'il fait très bien d'ailleurs grâce à son excellente mémoire et à un sens inné de la narration que l'on perçoit bien dans ses textes. C'est un super raconteur d'histoire. Du coup, j'imagine
0: qu'avec 50 ans de carrière, eh bien, il a eu des tas d'anecdotes à te raconter.
2: Johnny Nicholas dispose euh, apparemment d'un réservoir infini d'anecdotes, notamment à propos de Walter Horton, la plupart euh, très amusantes, comme cette fois où ils passaient euh, tous les deux la frontière canadienne et faillirent euh, finir en prison parce que Walter ne voulait pas acheter par la fenêtre de la voiture un flingue qu'il venait d'acheter. Euh, 10 dollars sur Maxwell Street. <rire> Mais il a aussi euh, plein d'autres souvenirs avec euh, Howlin Wolf, Johnny Shines, Snooky Pryor, Johnny Vaughan, et euh, c'est un livre entier euh, qu'il faudrait euh, lui consacrer. Mais euh, au-delà de ça, j'ai surtout eu le sentiment de rencontrer une belle personne, euh, très ouverte, avec un immense respect pour les traditions euh, musicales dans lesquelles euh, il s'inscrit. Euh, J'aimais déjà ses disques avant l'entretien, mais là, euh, j'avoue les écouter euh, différemment euh, depuis, euh, j'y entends beaucoup de sincérité.
0: Justement, s'il fallait écouter allez, un disque pour bien
2: cerner, bien comprendre l'univers de Johnny Nicolas, tu conseillerais lequel Le dernier, bien sûr, euh, mistaken Identity, très réussi, serein, profond. Mélancolique par endroit, mais aussi plein d'humour et de tendresse Mais je m'en voudrais de ne pas citer les disques qu'il a sortis chez Top 4 Au milieu des années 2000 dont le fantastique cuivré Rockin' My Blues to Sleep bourré d'énergie Eh bien la transition est toute trouvée du coup on va en écouter un
0: extrait Rockin' My Blues to Sleep de Johnny Nicolas « In my blues to sleep » de Johnny Nicolas, bluesman hors norme et très attachant. Merci Ulrich de nous en avoir parlé si longuement. On se dit à très vite. Merci à toi Mathieu, à très bientôt. L'interview de Johnny Nicolas est donc à retrouver dans notre dernier numéro de Soulbag actuellement disponible en kiosque. Voilà pour la phase B et pour terminer ce numéro de Diggin, vous en avez l'habitude maintenant, place au bonus track. Cette introduction très sensuelle et qui fait grimper le thermomètre de quelques dizaines de degrés, en hiver c'est toujours bon à prendre, eh bien elle est signée Meilleur au le multi-instrumentiste et DJ américain toujours très prolifique, revient avec Rare Changes, un disque sorti fin 2020, à l'humeur plutôt funk, mais alors un funk à bas tempo, très bien produit avec toujours ce falsetto perché tout là-haut, à l'image du morceau Over et son groove tamisé. Pour le nouveau disque de Meilleur Authorne qui compile plusieurs morceaux déjà dévoilés ces derniers mois. Évoquons maintenant deux albums qui, à coup sûr, vont marquer l'année 2021. D'abord, le deuxième enregistrement studio de Delvon Lamar Organ Trio, I Told You So, publié chez Colomine Records. Une bonne grosse tranche de feel good music 100% instrumentale avec toujours l'orgue de Delvon Lamar et cette vibe très 60s qui pourrait rappeler à Jimmy Smith. Pour l'épauler à la guitare, l'indispensable et volubile Jimmy James. alors lui, il faut vraiment le voir sur scène, grimacer face au public et ouvrir grand les yeux lors de ses solos qui empruntent beaucoup à la musicalité de Jimi Hendrix comme sur le premier extrait Collium. rock et Jazz, c'est le cocktail détonnant du nouvel album de Delvon Lamar Organ Trio à découvrir sans tarder. Autre pépite de ce début d'année, Introducing, le premier album d'Aaron Fraser. Le batteur de Duran Jones and The Indications nous replonge dans les années 70 avec une soul authentique et incarnée. Et toujours cette voix limpide à vous donner des frissons. La bonne pioche de cet album, c'est le morceau Bad News. Introducing le premier album d'Aaron Fraser, produit par Dan Auerbach, la tête pensante des Black Keys, groupe de blues rock américain du blues, encore et toujours avec cette fois un monument, le français Benoît Blue Boy qui trimballe sa voix et son harmonica depuis plus de 50 ans maintenant, son nouvel album s'intitule Résolument Bleu, il est produit par Nicolas Duportal, autre figure du blues made in France, un album qui fait entendre une gouaille et des textes pleins de vécu et d'humour, une sorte de philosophie désabusée, la formule est signée Christophe Mouraud dans le dernier numéro de Soulbag avec à l'arrivée la note parfaite 5 sur 5, de quoi faire mentir un tout petit peu Benoît Blue Boy lui-même.
1: On n'est jamais assez parfait, on n'en fait jamais assez, on fait jamais ce qu'il faut qu'on en fasse, trop pas assez, on n'est jamais parfait, ni assez bon ni
0: bon arrière. Blue Boy et les Tortilleurs, l'un des coups de cœur de Soulbag. Et pour terminer ce numéro de Diggin, car oui, c'est déjà la fin, eh bien je vais vous laisser en compagnie de Judith Hill, l'ancienne protégée de Prince et de Michael Jackson, va publier court en février son troisième album solo, son titre Baby I'm Hollywood, avec déjà un premier extrait baptisé Americana qui annonce la couleur, toujours très métissée, vous allez l'entendre. Dig c'est déjà fini, merci à tous pour votre écoute et votre fidélité, et comme on dit, la suite, au prochain Episode.
1: Bloodshed et you, get you. Yeah.